Pop, 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 Ulf, du är ju något av en hobbytrumslagare och jag är ju något av en hobbybasist. Mm. Då tycker jag så här att då kan ju tala om lite basister idag då. Så kan ju du tala om trumslagare en annan gång. Ja, vad trevligt. Men basister gillar jag. Jag tycker det är roligt att spela bas jag också. Ju. Ja, men du är ju multiinstrumentalist. Du spelar ju allt. Jag håller mig bara till två instrument. Så då tycker jag för att vi ska komma i stämning nu så tar vi en låt som åtminstone kallar sig för att vara en baslåt. Jag vet inte om det är så mycket basfeaturer i den lite grann men den är bra. Det här, det var ju Rune Överman med Big Bass Boogie. Och du, den var ju faktiskt femma på 10 topp 1962. Ja, vi måste ju börja här nu med rötterna till basens glamorösa historia. Men du, Rune Överman, han spelar ju piano. Ja, men låten hette ju Big Bass Boogie. Ja, Big Bass Boogie. Och vet du om en sak? Det var faktiskt två basar på den här inspelningen. Var det en el och en kontra? Ja. Elbasen var dessutom en sexsträngad spelad av Arne Wilhelmsson och kontrabasen av Svanteberg Ed. Ja, du förstår. Det kan ju bara bli bra med sådana gubbar. Ja, det här var ju då Arne Bills orkester som jag hade haft en hit med Trollebotvist. Eller skulle få en hit med Trollebotvist. Jag tror att det är före faktiskt. Den var alltså utgiven i Rune Övermans namn. En liten rolig grej med den här då, det är ju det han kontrabasisten Svanteberged. Hans brorson är ju faktiskt nu en ganska framstående kompositör av filmmusik för ja, film och tv, musik och sånt. Han heter Mattias Berged och var ju tidigare med i Soundtrack of Our Lives från Göteborg. Du ser, historien går igen hela tiden. Ja, så är det. Ja, men då är väl det den tidens bashjältar kanske. För det har funnits ganska tungt med bashjältar. Jag menar, gitarr, Edwin Halen, Eric Clapton och så vidare. Bashjältar är väl något färre. Jako då kanske, ja. Jag får nog säga då att den första man kunde tänka sig var i popsammanhang var lite av det. Det var väl ändå Jet Harris. Ja, i Shadows. Det är riktigt. Och eh, ja, honom såg jag ju live inte så, ja, inte så länge sedan säger jag. Det var ju 2008 i Finland. Då lirade jag han där. 
Och jag har sett han live i England. Jag tror det var 1999 eller något sånt där. Jag fick till och med prata med han lite. Det var roligt. Ja, men det är ju härligt. Jo, då, men han var inne i lågen här också. Men eh, Jett, han lirar ju eh, då också på sexsträngar ibland. Och sen vanlig bas ibland då. Hans stora feature på den här tiden, det var väl ändå när de hette Drifters och Jett Black. Kanske inte var det mest avancerade basspelet, men det är fundamentalt. Ja, och det visar ju då att man kunde ju även få spela melodin på bas. Och det var ju inte någon som hade gjort förut. Och det här är tidigt, 1959. Sen när han slutade i Shadows då, då slog han sig ihop med Shadowströmmisen Tony Mian. Och så hade de ju hits med Diamonds och Scarlet och Hara också. Topplåtar. Ja, och då var det väl så att eh, han körde på sin sexsträngade bas. Och så var ju dessutom Jimmy Page med och gjorde sessiondebut på en av de där inspelningarna. Jo, men jag kan tänka mig också på den här tiden att många unga gossar satt där på sitt pojkrum och skulle försöka spela Jet Black. <laughs> Hank Marvins licks kanske var lite för svåra. Ja, då är det lättare att ta till sig baslixen. Det är helt riktigt. Den som inte klarade gitarrlixen, han fick bli basist. Eller han som hade körkort och tillgång till transport. Och sånganläggning kanske. Så var det till och med i Rolling Stones. Bill Wyman fick ju jobbet tack vare det. Men hur du, basister är en sak. Men kvinnliga basister, det var inte vanligt på 60-talet. Hette det basistor då? Ja, det kanske det heter. Ja, du har rätt om genusen, ja. Jag tänker ju då på vägen såklart. Och så fanns det väl några band som bestod av bara tjejer som Liverbirds och sånt. Kan inte komma på någon faktiskt mer än Megan Davis? Nej, Megan Davis i Applejacks. Men förra programmet av Popnerspodden, då spelade vi ju Plums från Göteborg. De hade ju en kvinnlig basist, Doris. Det stämmer, men det är lite senare. Ja, det är lite senare. Så man kan säga att Megan är lite föregångare här. Ja. Men då lyssnar vi på hur den låter då. Vi tar en Lennon och McCartney också va? Ja!
Apple Jacks med en låt som Paul McCartney skrev redan 1959 när han var 17 år. Men det är ju det, Megan Davis är ju den kända medlemmen, men vem vet vad de andra hette? Så du är lika bra att säga det, det var Al Jackson, Martin Bagot, Don Gould, Phil Cash, Jerry Freeman. Då vet vi det, och de kom från Solihull utanför Birmingham. Uffe, du vet ju allt. Nu är det väl så här också att på den här tiden så vet man ju inte alltid om det är bandet som lirar på plattorna. Det kan ju vara lite tveksamt ibland så det vet man ju inte. Men det spelar ingen roll, hon är i alla fall en symbol för flickornas frammarsch. Absolut, men den här låten, Like Dreamers då, den är ju faktiskt oerhört betydelsefull för pophistorien. Vet du om det? Ja, men vad kan det vara? Jo, det var ju så här. När Beatles försökte få skivkontrakt med Decca på nyårsdagen 1962 då var här en av tre egna låtar som de spelade upp. De fick ju nobben av Decca men då var det så här att två killar på Ardmore och Beachwood det var EMIs musikförlag Sid Coleman och Ken Bennett de var ganska säkra på att Like Dreamers stod, det kunde vara en hit. Så de ville ha dem på sitt förlag. Och då ville de att EMI skulle ge ut skivan med Beatles för att de ville ha förlagsrätterna till låten. De var inte egentligen så intresserade av Beatles men det var låten de ville ha. Till slut så lyckades de övertala EMIs chef att så skulle det bli. Dick Rowe eller? Nej, Dick Rowe, där var ju han på däck som sa nej till Beatles. Fast han var ju så schysst då så han lät Brian Epstein eh, behålla tejpen så han kunde gå vidare och erbjuda Beatles till andra skibolag. Nej, han på EMI, han hette L.G. Wood. Men det var ingen av de här husproducenterna på EMI som ville producera. Och en av dem, det var George Martin som hade haft sina duster med chefen. Och sedan skulle han ut och representera EMI på en industrigrej i Blackpool. Och då hade han med sig sin sekreterare där och var inte tillräckligt diskret. Det spred sig upp till chefen så att han var nära på att få sparken igen, George Martin. Och då var det så att han fick Beatles som en straffkommendering. Så det är alltså sekreteraren som ligger bakom Beatles succé egentligen? Ja, hon hette Judy Lockhart Smith och de gifte sig så småningom. Och det roliga är ju då att, ja okej, okay, men till slut så då, då upptäckte han, då, de var ju bra de här killarna. Så då spelade han in Beatles. Men, vad hände sen då? Jo, han var sur på den här chefen. Så han trixade bort så att Ardmore och Beachwood, som var de som ville ha Beatles från början eller ingen annan ville. De fick inte förlagsrättigheterna. Så då gick han till... Dick James som startade det här Northern Songs. Så de som ville ha Beatles de fick de inte bara för George Martin var sur. <laughs> det var en uthörlig historia om hur Beatles blev succé. Men du, ska vi höra en liten snutt på den där förresten? Hur det låter med Beatles? Låt höra. I, I saw a girl So it seems that I will love her or you You are that girl in my dreams And so it seems 
Det är det ju, det här var ju en demo som var alltså på nyårsdagens morgon. Det förstår man ju hur det var då. Ja, precis. Det var väl så. Och kanske man förstår varför de inte ville ha Beatles, de var inte riktigt i form. Och sen var det liksom att de var väl kanske lite nervösa och deras manager, Brian Epstein, hade bett dem att vara ganska ordentliga och inte så ösiga och så. De var väl inte superbra på den här audition? Ja, det säger väl oss alla att var dig själv hela tiden. Lyssna inte på andra. Det tycker jag låter som ett bra motto. Basister Uffe, de börjar ta plats sen lite mer än vad de gjorde i början. Och en som tog plats, det var ju John. Just det, John Antwistle. Jajamän. Och ibland så sjöng han ju en sång och fick skriva någon låt. Och klart att om Pete var med i bandet så var det lite svårt där att konkurrera. Men ibland fick ju både Roger och Keith göra någon liten snutt. Den här gjorde John. My wall, black and hairy, very small. Now he's up above my head, hanging by a little thread. Is the sky? Du, jag tycker det är kul när man sjunger om andra ämnen än romantik. Mm. Och det var ju ho ganska bra på att göra. Ja. Och gjorde de det så var det med en annorlunda vinkling. Som pictures av Lilly typ. <laughs> Sådana låtar. Exakt. Men det är väl dags kanske för någon romantiklåt nu? Eller? Ja, fast då är vi inne på lite annan genre så att säga. Då lämnar vi den här rocktriobägen som ju blev ganska stor där mot slutet av 60-talet. Men samtidigt med allt det här med pop från England och Amerika. Det här är också från Amerika men från Detroit. Det var ju den här soulen som Tamla Motown gjorde. Ja, och där fick ju faktiskt basen en ganska framträdande roll. Mycket framträdande och även trumslagarna hade ju... Alltså det var som en väv som man vävde samman av band, text, musik, sång. Det var genialt helt enkelt. Genialt producerat. Mm-hmm. Och den som då gav botten i det hela var ju den oefterhärmliga 
James Jamerson på bas. Just det! Nu är han ju ett känt namn. Men på 60-talet var det ingen som visste vem man var. Det var inte ett ord om vilka som spelade på de här plattorna. Nej. Och det var väl någon taktik av det av Barry Gordy gissar jag. Ja, kanske. Då skulle ju de kunna smita till någon annan och spela in, vilket de gjorde i alla fall. Ja, <laughs> så var det väl. Jag ser ju här att den låten du har valt nu för att visa på hans basspel, det är ju en låt som faktiskt var etta på USA-listan. Och du åker. Ja. Nu är det ju så att tre av de fyra i Four Tops lever ju inte längre. Men han med det konstiga namnet, han lever. Ja, det tänker inte Levi Stubbs va? Nej, Levi Stubbs det var han som var solosångaren. Men alltså, det fanns ju en kille som heter Duke Fakir. Ja. Vilket namn. Ja, men du märker ju att det kommer man ju ihåg. Och det är väl det som är meningen. Sen får vi ju inte glömma kompositörsteamet också när det gäller Motown, Holland, Dozier, Holland. Just det. Så att det var ju som en industri det här. Ja. Man bara producerade låtar, hitlåtar hela tiden. Det är ungefär som vissa team idag. Mm. Så ingenting är annorlunda egentligen. Men det var väl härligt med James Jamersons bas där i alla fall. Det är härligt och nu för tiden är det ju så fantastiskt som nu kan man bara gå in på tubet så får man höra Till exempel James Emersons bastrack Solo. Som han verkligen kan studera basspelet. Aha, du menar utan de andra instrumenten alltså? Ja, bara dem. Ah! Ska vi kolla hur han lirar egentligen? Ja, så lirar han alltså i närbild. Det är intressant. Ja, det är ju väldigt intressant om man spelar bas och verkligen vill studera hur gör man. För att alltså grejen är ju så att nu tycker man väl kanske det låter väl som inte något särskilt nu. Men det var det att innan han gjorde det här var det ingen annan som spelade så här. Nej, han skapar ju det här sättet att lira precis som Larry Graham skapade tumliret. Ja. Och då är ju problemet då för James här att efter några år så var det det som gällde. Då skulle man ju lira funktummelir. 
Men så lirar ju inte han. Nej. Och plötsligt så var han ute och andra kom och tog över. Ja, men det är ju så det är i musikbranschen såklart. Och jag har läst om det där också att det var någon som pratade med han då att om du skulle kunna lära dig det där så kan du ju få lite sessions men det var inte intresserad av. Aha. Det här är ju också en tid, vi talar ju 60-tal nu, när alla de här som, som The Who, rocktrios kommer med bara gitarr, bas, trummor och kanske en sångare. Nu talar vi naturligtvis om Cream och Hendrix och sådana band. Och då har vi ju en bashjälte där och jag tänker inte nu på Noel Redding i första hand utan på Jack Bruce. When you're out with your woman, your wife would be at home, cooking your food, doing your dirt, buddy, what you trying to do? Outside Woman Blues med Cream från andra älpen Disraeli Gears från 1967. Men originalet var lite äldre åke, vet om det? Hör du, det är väl någon gammal bluesklassiker det här som många andra? Sen är frågan bara, satte de dit sina egna namn som kompositör eller inte? Det gjorde de faktiskt inte. Det här är en låt från Blind Joe Reynolds från 1929. Jag vet inte hur mycket klassiker det var för att den här är väldigt, väldigt svår att få tag på. Så det är dyra stenkakor det här på Paramount Records 1929. Ja, men då var ju Clapton och Bruce och Baker lite ärligare än en viss annan orkester. Led Zeppelin till exempel, som har hur många cover som helst där de har satt sina egna namn. Det är ju så bara. 
Ena hyvlingar det där. Ja, att jag, att jag var lite elak här mot Noel Redding. Det är väl för att han var ju egentligen inte basist Utan han var ju gitarrist som tvingades lira bas för att få ett gig. Ja, men han var väldigt bra i det bandet. För trummisen och gitarristen for runt överallt. Och då behöver man en stadig ankarkille. Ja, så att, men det var sån tid. Alltså alla lirade mycket på den här tiden. Ja. Det är lite skillnad mot idag. Nu är det gärna fyra slag i takten. Det är lite mer jazzinfluenser helt enkelt. Ja. Nu tänker jag slå ett slag här för både ett favoritband som ingen känner till och en basist som ingen känner till. Aha! Är det möjligtvis han som har skägg? Hörru du, han har skägg. Han lirar i ett band som heter Fallen Angels- Knappt någon känner till dem. En del tror att det är Phil Mays band, men det är ju ett annat band. Ja, eller Graham Parsons och Emily Harris band, som också heter Fallen Angels. Det är inte de heller. Det här är ett amerikanskt band som låg på roulette. Gangsterbolaget. Ja, lura skjutan av alla. Men när man lyssnar på den här plattan så tycker jag basen, alltså baslivet, det, det är jäkligt bra. Mm? Ska vi höra på han, Jackie Bryant? Or Fallen Angels. Just thought you'd like to know there's room at the top for you. Just thought you'd like to know that you could come up here too. Thought we could sit together and watch my lights go on. Watch my lights go on. Där hade vi Room at the Top. Och du, det finns ju faktiskt ett ganska historiskt intressant om den här låten också. Ja, men det finns en historia runt allt. Men nu är det viktig historia. För nu rör det sig om Poppnörspoddens eget husband. För det var ju nämligen så här. 1999, då var det så att Carl Eivarsäkt hade sitt allra första rep. Och jag hade på bandspelaren. Och vad var det för låt som vi spelade allra först på det allra första repet? Jo, det var den här. Watch my lights go on Watch my lights go on 
Ja, det var verkligen första repet. <laughs> och vi var ju faktiskt en power trio då, Karla Evarsäck. Det var du på bas och jag på gitarr. Och dessutom Polle Norman på trummor. Ja, det var early, early times det där. Men jag tycker det är ganska intressant att när man startar ett band ska man ju sätta på bandspelaren på den allra första låten man spelar ihop. Innan man har ens lärt sig låten eller spelar med varandra eller någonting. För det är alltid intressant. Sen om det är bra, det är en annan fråga. Ja, då kan det ju bara bli bättre sen. Ja. Men det var roligt. Och, och jag fick ju då äntligen efter många, många år spela den där låten som jag tyckte var så bra redan 67 när jag köpte skivan. Just det. <laughs> Jackie Bryant, lägg det på minnet. Ingen annan gör det. Ja, han var ju totalt okänd för den stora massan. Men ja, på den tiden var ju även Carol Kay det. För att det var ju samma sak där. Man visste ju inte vilka lirar egentligen på de här plattorna. Från USA, Los Angeles, Sunset Sound, Phil Spector. Alla de här soundtracks, tv-filmer, rubb och stubb. Så är det ju hon. Och nu är det samma sak, nu kommer jag till tuben igen. Att nu kan man ju sitta där och titta på intervjuer med Carol Kay och berätta om sessions, hur det gick till. Till exempel The Beat Goes On. Att från början så var ju det egentligen bara en ton i den här starten av låten. Då insåg hon, nej det här håller inte. Utan här måste jag hitta på någonting. Och så hittade hon ett litet enkelt riff. Och det blev ju väldigt viktigt för låten. När man hör det efteråt. Utan den så blir det ju halva låten. Där med Beat Goes On. Men du åker, vet du om det att Carol Kay då, som är ju den klart mest inspelade kvinnliga bassisten genom tiderna. Hon hade ju faktiskt jobbat som studiemusiker i sex år innan på ett annat instrument. Ja, var hon gitarrist eller? 
Hon börjar ju som gitarrist faktiskt och hade lirat på La Bamba med Richie Valens till exempel. Det är tidigt det. Ja, och sen hade hon ju sånt flyt för att den ledande studiobasisten i Los Angeles, Ray Pullman, han bestämde sig för att lägga av. Ja, och så då tog hon över den platsen. Så det var 63 som hon började spela bas på skivinspelningar. Hon lirar ju väldigt melodiskt. Mm. Och det kanske kommer från gitarrtänket. Men hon tänker bas när hon lirar bas. Ja. Så det blir väldigt stadigt och fundamentalt. Och Good Vibrations till exempel. Ja, bland tusen andra. Det är hon som lirar på den. Ja, det är det. Ja. Mission Impossible, temat där. Ja. Ja, det är man kan säga många som helst. Det är i alla fall också en sån som man visste ju inte då. Vem spelar egentligen på de här plattorna? Ja, det är väl Beats Voice? Så tänkte man. Men det var det ju inte. Nej, och Carol Kay, hon har lirat på ungefär 10 000 låtar. Uffe, mitt favoritbasljud. Vad tror du det är? Ah, är det så att vi ska till en amerikansk power trio nu helt plötsligt? Det ska vi med ett väldigt speciellt, brutalt basljud. Mm-hmm. Paranoid. Jag vet inte vad man hade för stärkare här. De, Sun kanske, det hade väl många. Men jag vet att det där ljudet alltså. Det finns ju en akustikstärkare med inbyggd fass. Ja. Och där får man det här ljudet. Och jag tycker det är ett väldigt häftigt ljud. Det är kul med Rand Funk också. För att där har basen ofta en lidfunktion Och gitarren kompar. Så det är tvärtom vad det brukar vara. Ja, och Mel Shacker. Det heter han. The Base Hero. Just det. Och sen är det ju en väldigt rolig sak här då. Den här var ju alltså en låt som heter Paranoid från 1970. Och det vet ju de flesta att det är en låt med Black Sabbath också. Och titelspåret på Black Sabbaths andra LP. De hade alltså snott låttiteln, fast inte låten då. Och... Det var ju inte första gången de gjorde det här. För Paranoid var ju Black Sabbaths andra LP. Och Black Sabbaths första LP hette ju Black Sabbath. Och det var ju en låt av Coven. Som också var ett amerikanskt band. 
Så de tog sina två första albumtitlar för låtar från amerikanska gäng och skrev nya låtar med samma titel. Jättekonstigt. Jag misstänker att de inte hade en aning om detta. Snarare. Vem visste vad Cobbin var då? Och Grant Hank var inte speciellt stora i Europa heller. Så de levde väl i sin egen lilla värld där i Manchester. Det är min teori, men de lyckades ju väldigt bra med det de gjorde, kanske just därför. Ja, men du, Manchester var det inte. Birmingham. Birmingham var det, du har rätt. Jag blandar ihop det. Jag är förvirrad som vanligt. Det gör ingenting. Du är ju trummis. Då får man vara förvirrad. Hörru du, Uffe, fram med tummen nu, för nu ska det bli tumlir. Det där, det var ju han som introducerade det här med att spela funk med tummen. Han var ju den som satte igång alltihopa. Larry Graham, som ju då började då i Sly and the Family Stone. Men sen startade han eget och det här var hans band. De hette Graham Central Station. Det var deras sjätte LP, detta. Ja, det var en lång och fin karriär. Det här med tummen, legenden förtäller ju oss ju att Det var ju för att han lirade när han var liten gosse ihop med sin mamma som lirade orgel. Men de hade ingen trummis. Ah. Så att då började han slå på basen för att få lite rytm. Och sen vidareutvecklades det därifrån till att hela världen skulle lira så. Framförallt på 80-talet. Första halvan, då var jag i funkbas överallt. Men den som gjorde det här egentligen jättepopulärt var ju inte Larry Graham. Utan det var ju Stanley Clark. Det var ju då det började sprida sig ordentligt. Och då skulle ju alla som lirar jazzrock spela så här. Och då spred det sig ju sen till övriga genrer också. Mm. Ska vi ta Stanley? Jag gillar det.
Stanley Clark. Bashjälte även på kontrabas. För första gången jag såg honom då lirade han kontra med Return to Forever på Dramaten. Okej. Okay. Jag vill ju bara säga att jag vill slå ett slag för den, den väldigt okända gitarristen som lirar på den här LPN. Det var ju då 1976. Han heter Ray Gomez. Men han fick ju till och med göra soloplatta. Ja. Så helt okänd är han inte. Är det en gitarrhjälte för dig? Ja, jag har ju hans soloälpe på väggen i min replokal. Men jag får väl erkänna att det är mest för att det är så himla snyggt omslag. <laughs> Han är rätt glömd nu, men Stanley Clark är ju inte glömd. En sak som jag kommer att tänka på när det gäller Stanley Clark då. Han kom ju fram med Return to Forever med Chick Corea och sådär. Och sen fick spela med, ja, sådana Jeff Beck och allt möjligt. Men sen startade han ju poppande också, kommer du ihåg det? Ja, det var väl lite mindre lyckat tycker jag. Nej, jag vet inte riktigt om jag håller med där. För den här gruppen, Animal Logic heter den, som man hade ihop med Stuart Copeland från The Police och Deborah Holland- de gjorde faktiskt en riktigt bra första LP som kom 1989. Och det är riktigt kul tycker jag att höra hur Stanley rockar på. Someone to come home to med Animal Logic. Den här, deras första LP, den finns på Spotify. Men av någon konstig anledning så har de fel titel på nästan varenda låt. Hörru du, ska vi ta en bashjälte som nästan är ännu mer än Stanley Clark? Då förstår du vem jag tänker på. John Francis Pastorius. Ja, det var ju faktiskt så att innan Jakob Pastorius dök upp så var det ju ingen direkt som hade kommit på att jag ska transkribera ett Charlie Parker sax-solo på elbas utan band på basen. Ja, man ska ha egna idéer. Ja! Låt oss njuta! Thank you. 
Snittsigt lirat. Ja, Jakob Astorius är väl den basisten som har fått flest efterföljare. Han hade väldigt, väldigt stor påverkan på musiker. Men nu kanske det har liksom sjunkit undan lite. Men på 80- och 90-talet, då var han väldigt inflytelserik. Alltså tiden har förändrats ganska mycket på så sätt att nu finns det inte så mycket hjältar på instrument alltså gitarrhjältar, bashjältar trumhjältar, det är som att det är en förgången tid ja. ja, det var bättre förr ja, visst var det bättre förr men ryckenbacken basen finns ju kvar i alla fall även om det kanske inte finns någon nu levande ryckenbacker bashjälte men det fanns en gång i tiden till exempel den här killen Även om jag tycker att en Fender-bas, det är ju sånt som funkar till allting. Ja. Men en Rickenbacker har ju ett speciellt ljud alltså, som är rätt häftigt. Ja, och det här var ju alltså då Yes! Med Chris Squire i The Fish från Fragile. Ja, precis. Men det roliga med den här låten The Fish, det är ju parentesen. Den har ju en alternativ titel, kan du den åka? Eh, något på latin eller... Ja, Schindleria Prematurus. Ja, då har vi kommit nästan till slutet här av vår lilla resa genom basens underbara värld. Och det passar ju bra att sluta med en Rickenbacker för att det har ju verkligen en personlighet. 
Ah, är det så att du har tänkt nu att vi kanske ska ta Rickenbacken med lite dist på också? Ja, och den basist man förknippar allra mest med Rickenbacker, det är ju vem då? Han heter Ian, killmister. Men när du säger Ian, är det nog inte så många som vet vem det är? Nej, han hette ett tag också Ian Willis, men han är ju mest känd för sitt smeknamn. Och det är ju... Lemmy! Just det! Här är Motorhead! Visst har man väl sett Paul McCartney med en Rickenbacker någon gång också. Men det är ju ingenting man associerar med honom. Det är ju en höfner. Men Lemmy, då är det Rickenbacker. Just det. Härligt öst tycker jag. Ace of Space och ännu en power trio. Det var ju då Fast Eddie Clark och Phil the Filthy Animal Taylor på trummor. Härlig orkester. Ja, men du åker. vet du om en sak? Vi har faktiskt fått några extra minuter utav han som bestämmer om minuterna. Vem det nu råkar vara. Det måste vara vår producent Dennis Olsson. Och då är det faktiskt så här att jag har hittat en 80-tals bashjälte också. Som också tog basen till ett litet nytt håll. Det tycker jag låter mycket intressant. Och han börjar med ett band som liksom inte riktigt tog sig. De höll på i över tio år och de gjorde tre LP. Och jag ska spela en låt ifrån deras andra LP med tidstypisk omslag från 1982. Eh, Tallas, ja, jag vill igen. Just det. Och på den här LP finns det en liten låt som heter En vi får. 3345. En bra titel. Ja, vi kör den så får vi se hur den låter.
alltså typ eh, Vasens eh, Stanley Jordan. Jag tycker ju Ville Sheen var bäst med Ruth. Och då finns det en ram runt tavlan. Ja, det här var ju ett band där han var liksom, basen var liksom huvudstol och instrument i den här powertrion som han hade. Sen fick han ju spela med David Lee Roth då, tillsammans med Steve Vai. Och då funkar det ju riktigt bra. Och sen har han spelat med många andra sen också. Jag har ju sett han stå med Paul Gilbert i annexet och spelat med varsin borrmaskin med plektrum fastlimmade på borrmaskinen äh, och spelat massa solon. Det var ju intressant. Ja, hörru du, jag tror att det är många nu som tycker ja, varför inte han med, varför inte hon med. Men det finns ju tusentals basister. Vi kan ju bara ta med några stycken åt gången. Ja, Hör du, ska vi säga så så länge då så återvänder vi till Göteborg nästa gång. Ja, och så får ni ha det så himla bra tills vi hörs igen. Hej! Hej du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.